0: Jamen, 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 velkommen til. Det er blevet torsdag, som det nu kan blive, og dermed er det også blevet tid til, at jeg sammen med de 40-20 eksperter eller røvere, jeg ved jo ikke rigtig, hvad jeg skal kalde dem endnu, i form af tidligere politikere, og politiske kommentatorer eller andre, sætter fokus på anden øh, på ugens politiske strabasser og måske uddeler high-fives eller tørre tæsk. Jeg skal nok forklare, hvad emnerne er, men lad os bare lige komme i gang med det. Du lytter til Alice Federland, og mit navn er Ali er min Ali. Jeg, jeg har faktisk glædet mig til det her, øhm, og vi starter med den person, hun kan godt selv gætte, hvem det er, jeg gerne vil starte med. Lotte Folke, velkommen til.
2: Tak skal du have,
0: Dejligt at se dig, Lotte Folke. I lige måde, Fant- endelig. Endelig, er det ikke rigtigt, Lotte Folke? Du er øh, mange ting, men nu er du blevet øh, politisk. Jeg skal lige være helt sikker, fordi at det hedder jo opinionsredaktør øh, eller hedder det? debatredaktør i politikken. H- Hvad kalder I det?
2: Det er meget latterligt. Jeg er glad for, at du spørger. Jeg er redaktionschef for opinion på politikken. Og det, der så sig nedenunder, det, det er, at der også er fire debatredaktører og en kronikredaktør, og dem er jeg alle sammen chef for. Men det der er der jo ingen, der kan vide, når de hører titlerne.
0: Nej. Men jeg er ligesom chef for alle, der laver noget med debat. Okay, det minder med om det der med, når man er kørende sælger, så får man en, en eller anden ny titel, fordi så er det lidt mere smart i virkeligheden. Det er det, der. Faktisk så er du bare leder. Jeg er bare Chef for, politi- ja. for debat i ja. politikken. Ja. Tak fordi du vil være med, men du er også tidligere øh, vært på Deadline. Øh, et program, som jeg har et meget øh, kærligt forhold til. Øh, jeg har jo lang tid været meget, meget fascineret og fået lyst til at være med, men jeg har aldrig fået lov til at være med, Lotte. Nu er, øh, er det jo for mig bare blevet en engelsk serie, eller noget af den stiger. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er med jer. Lotte Folke, jeg skal bare lige være helt skarp. Øh, Kun du ikke lide mig, eller hvad? Hvorfor har det aldrig <laughs> fået lov til at være med Deadline? Seks Jamen. år i den offentlige debat.
2: På her, Ali, jeg er kæmpe fan af dig, og det kan jeg jo ikke dokumentere, for det er jo rigtigt, at du aldrig <laughs> har været med i Deadline, så hvordan skal jeg bevise det? Det eneste, jeg kan sige som trøstende ord, det er, at forhenværende konservativ udenrigsminister ja. Pia Stig Møller har også fortalt en tilsvarende lidelseshistorie om, at jeg har holdt ham ud af deadline. Så ja. på en måde er du nu kommet i en klasse sammen med Per Møller
0: om at være blevet holdt ud af deadline af Lotte Folke, men jeg faktisk fan er begge to. Okay, men det er, det er dit svar til mig. Jeg vil gerne have noget til fælles med Per Stimøller. Jamen, okay. Jamen, det er det. Jeg lige synes, vi... det der
1: ligger som fællesskab mellem dig og Per Møller, det er den der ældre statsmand. Det har du også over dig, Ali. Det har du simpelthen også over dig. Ja.
0: Og David Trasse, velkommen til som altid. Du er været på konfliktszonen og spinatful har jeg besluttet, Ja. Og så har vi jo fundet ud af, David Trask nu, at Lotte Folk ikke kan lide konservativ øh, i alt. Hun altså kan jo ikke lide dem, derfor er det ikke med. Så Sådan hørte jeg det ikke, men, 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 <g nessa> men, men, men jeg har hørt beundring og, kærlighed. og bæ- kærlighed. Ikke mindst til dig, Eli, ja. okay. og Per Stimøller. Okay. Ja, det ja. Det. Men, uh, men David Træs, tak fordi du er med. Og Benny Damskov, du er partnerdirektør og tidligere pressechef for konservativ, og du også med. Uh, og det har vi været med før, så det er jo ikke jeg- noget nyt i det. Nej. Vi skal jo i gang med det, vi altid gør. Det er ikke
3: ældre statsmand, men det er også helt fint.
0: Ej, du har været tæt på statsmand. Ja, på en måde, Vi skal jo som altid, øh, som jeg sagde, igennem ugens politiske strabasser eller øh, højaktuelle begivenheder, som sådan har fanget os. Og så skal vi uddele high-fives eller tørtisk. Øhm, Lotte Folke, du er jo debutant, og jeg regner jo selvfølgelig, at du kommer igen, eller så begynder jeg en anden lidelseshistorie, og <laughs> den er meget længere, kan jeg fortælle dig. Er det en trussel eller et løft <laughs> ja, <i> det der? <laughs> Siger du, at truer? Nå, Folke, nu skal du høre. Øhm, fordi du er debutant, så får du lov til at lige at starte og, og med at sige, øhm, hvad synes du, der har været den øh, mest spændende eller en ting, der er sket for dig her den her uge, altså i forhold til det politiske?
2: Ja, altså øhm, jeg har jo ligesom alle andre øh, været fuldstændig besat af de der store, og shitstormer og andre historier, der kører, hvad enden det er VM i Katar... eller det er, om øh, Theresa Sgevinius skal skamme sig over at flyve. Yeah. Øhm, men indimellem det, så har jeg siddet og kigget på billeder fra øh, krigen i Ukraine. Og noget, som jeg har gået og tænkt over i denne her uge... jeg har tænkt over det før, men nu så jeg det på en ny måde... det er i hvor høj grad det, der foregår der er noget, der minder om Første Verdenskrig. Har I set de der billeder fra skyttegavne i mudder, mm. øh, hvor man ser fuldstændig tilmodrede øh, soldater ligge i skjul og vente øh, på at kæmpe deres krig? De mente til de billeder, der findes fra Første Verdenskrig. Og det, jeg synes er så vildt ved at se de der billeder, det er, at vi tror, vi er så moderne. Og krig er det samme, som krig altid har været. Mm krig handler om at enten sprænge broer i luften, eller genopbygge broer, det gør det også i Ukraine. Det handler om at lukke forsyningslinjer, det handler om at ligge nede i skyttegrave og i og vente på at kunne angribe fjenden. Mm. Og vi har sådan glemt lidt at tale om, hvad der sker i Ukraine, men der sker ting lige nu, hvor det materiel, ukrainerne får, bliver slidt ned med et vanvittigt tempo, hvor vi faktisk ikke rigtig kan følge med i forhold til at levere nyt. Og vi andre har sådan lidt tabt koncentrationen om det. Nu vil vi hellere tale julekalenderer og, øh, og symboler, øh, og meanwhile, så sker der bare noget der, som er
0: meget virkeligt. Hmm. Lottie. Øh, er det fordi, du savner den der øh, fokus på så forfærdelige ting, som, som nu er krig øh, i vores nærområde? Fordi det er jo faktisk en af de ting, som vi normalt ikke er vant til. Det er jo ikke det, der ikke er sket her for nogle år siden, men det er jo en krig i vores nærområde. Mm. Øh, er du sådan, er du lidt træt af, at der ikke er nok fokus på det? Er det det, det, det handler om?
2: Jamen, jeg, jeg observerer det. Altså, jeg mm. observerer det der interessante med vores opmærksomhed, hvad der, og det gælder også mig, hvad der fanger min opmærksomhed. Ja. Altså, jeg, jeg talte med Philip Brown som øh, er den eneste danske korrespondent i Kina lige nu. Han er i Shanghai. Og han, øh, han sagde, at det der med at stå sammen med unge mennesker, de demonstrerende mennesker i Kina lige nu, ja. som offer deres mulige fremtid, deres frihed for en sag, og mærke det ske, det er det mest fantastiske, han nogensinde har oplevet. Og jeg havde det lidt sådan, i at følge med i debatten her, at det synes vi var lidt spændende i et tid, og så kom vi til at tænke på noget andet. Og det er ikke fordi, jeg imod det, fordi sådan er vi mennesker bare. Men når der sker så mange store ting i verden, som der gør lige nu, så kan man godt få sådan nogle lidt
0: har-oplevelser omkring det nogle gange, når man sidder og følger med i mediestrømmen. David Trast, lad lad os lige holde fast i det her, for jeg synes faktisk, det er meget interessant, der sker jo temmelig meget ude i verden for tiden. Der er den her, her problemstilling i forhold til Kina og Shanghai og corona. De bliver ved med at holde fast i de her corona-restriktioner. Altså voldsomt meget fast i de her corona-restriktioner. Der er krig i Ukraine. Iranske kvinder kæmper for deres kant. Generelt iranske unge er i gang med at prøve at opstarte en revolution. Der sker meget ude i verden, men vores fokus er meget på os selv. Uh, er det noget nyt, tænker du, eller er det, ligesom som Lotte folk siger, det, som altid, fordi hvis jeg skal være lidt fræk, så synes jeg, at der i 70-80'erne, der var der jo meget mere international pionertænkning i forhold til, hvad der sker ude i verden. Der var folk sådan lidt mere, ja, jeg kan ikke at sige det her, lidt mere revolutionære, når det kom til, hvordan man skulle redde verden. Det er vi måske så meget mere.
1: Nej, jeg tror dog, vi skal huske på, nu er jeg muligvis den eneste af panelet, der husker 70'erne og 80'erne, ikke sandt? Altså, så meget talte vi jo heller ikke hver eneste dag hele tiden om resten af verden. Det, der er rigtigt, det var, at vi op igennem 70'erne og 80'erne, hvor den kolde krig jo var ved at slutte, hvad vi jo ikke vidste, skal huske på på det tidspunkt, jo var optaget af, at der var to forskellige samfundsmodeller. Og derfor var der jo mange, der for eksempel kæmpede for at se, kunne vi gøre noget bedre for den tredje verden? Kunne det være, at nogle af de samfundskonstruktioner, man havde, som var socialistiske og kommunistiske, kunne lære os noget? Så der var sådan en fascination af forskellige former for styre. Man prøvede, man håbede på, at der var en, der var bedre end den vej, ja. vi havde, for den, gik jo ikke, den hjalp jo ikke alle mennesker. Ja. Det hører så på en eller anden måde op, da muren falder i så og sovjetbrædser sammen i 91 så er det som om, at der er en lang periode, hvor vi kun tror på én model, nemlig den demokratiske, den markedsorienterede, den liberale verdensorden. Så så holder det lidt op det der med at tro på en anden verden. Det kunne man jo gå og håbe på nu, at der er lidt flere der rundt omkring kan håbe og tro på, at verden faktisk godt kan blive bedre. Mm. Benny? Så altså, det vi ser nu er, er jo
3: også et endnu et eksempel, en række eksempel på, at verden er blevet langt mere kaotisk, end den for var i, i, i 80'erne, hvor du havde de der to systemer op mod hinanden, og hvor alle konflikter rundt omkring i verden kunne sættes ind i den, i den logik. Sådan, sådan kan du ikke gøre det længere. Det er langt mere kaotisk, det er langt mere lokal, og der er langt større medieeksponering øh, på, på tingene. I særdeles af de konflikter, som er, er tæt på, hvor man man også ser øh, krigens barske realiteter. Så krig har jo ikke ændret sig fundamentalt øh, i. Altså, det handler jo stadigvæk, som du sagde, indledningsvis om, om, om at ødelægge fjenden, eller så meget af det, fjenden øh, sidder inde med at udstyr, og, og i den forbindelse, så er det bare koldt, ubehageligt, blodigt og, og beskidt. Øh, og mm. sådan har det altid været nu, der bare kommet endnu mere fokus på det, og det er kommet endnu tættere på, fordi igen, verden er blevet mere øh, kaotisk uforsigeligt, og det kan vi jo også se, det er også i bund og rundt omdrejningspunktet, fordi regeringsforhandlinger, vi har herhjemme, det er jo det, er jo det der er argumentet, for den brede regering. Ja. ja, vi kigger ind i en stadig mere kaotisk mm. verden. Og, øh, og stigende energipriser, stigende inflation osv., som gør, at vi er nødt til at prøve at se, om man kan finde en eller anden øh, fælles forståelse hen over midten.
0: Lotte, øh, det var rart, at du tog det emne op. Jeg synes faktisk, det er interessant, Det at jeg bare lyst til at bare snakke om det, snarere for alle de andre. <laughs> øh, kan det egentlig dreje sig eller handle noget om øh, mediernes ansvar i forhold til mm. det her? Og jeg kan jo godt lige at blame jeres journalister, for jeg er jo ikke selv journalist. Øh, kan det handle om det her med, at, at i stedet for at have fokus på de store kampe, de svære kampe, de blodige og de grumse, altså det, der virkelig er, der sætter nogle øh, forkerte følelser i gang, så er det måske bare nemmere, at, have, at det hele skal handle om pivus og, og konservativ øh, forfald osv. Mm. Øhm, er der noget clickbait eventuelt? Mm. Altså, er det det?
2: Ja, altså, jeg, jeg har arbejdet det meste af min karriere i sådan nogle medier, som er det, folk påstår, de vil have, medier skal være. Altså, pligtmedierne. Der er information først, deadline efterfølgende. Ja. Nu er jeg for første gang på et rigtig bredt medie. Ikke? Og der Er jo er det politikken
0: der... bredt? Uh,
2: ja det er faktisk okay. Der er jo det der med, at vi alle sammen siger, at vi gerne vil være alvorlige, og vi gerne vil tænke i væsentlighed, men det, vi gør noget andet, det er det der ah, ikke. Der er flere, ja. der spiser røde pølser, end der siger, at de ja, øh, vil ja. have røde pølser. Ikke? Og derfor bliver medierne nødt til at placere sig et sted midt imellem, fordi man kan ikke sidde og tale om dystre væsenlige ting, hvis der ikke er nogen, der læser det. Så, så ja, medierne har et ansvar, men medierne skal også hele tiden balancere, hvordan de får lukket folk indenfor. Og der synes jeg bare, jeg er blevet altså, mere og mere, sådan skamløs igennem min karriere med at narre folk ind i væsenlighed med billige tricks, og det synes jeg er okay at gøre, hvis mm. man så har noget væsenligt at komme med nedenunder det. Og det er en sådan ongoing øvelse også hos medierne, synes jeg.
0: Okay. David? Er, er, du, er du enig i det der med, at, at øh, måske handler det bare om fokus? Jamen,
1: det handler jo også om, hvad folk interesserer sig mest for på et, et, et givet tidspunkt. Det, som Lotte, her, det, Lotte kalder, taler om her, det kan jeg huske, at vi også har et andet udtryk for, da jeg i sin tid var på Jyllandsposten, hmm. som hed sovs og kartofler. Det vil sige, at ingen har lyst til at spise denne skål af hvide kartofler, men tjasker vi noget sovs hen over det, så kan det være, at vi kan få den til det. Og sådan har vi jo også en pligt som medier at få lokket folk til at interessere sig for det, der er vigtigt, men vi skal bare også huske, især når det er brede medier, vi har med at gøre, at, at der er en bred tilgang til verden, og sådan en sag som sagen som du mm. har nævnt et par gange, kan jo godt isoleres som en lille bitte sag, der handler om dansk juleklæder, men det også til en meget stor sag, der handler om, hvordan vi inkluderer eller ekskluderer folk i vores samfund. Og derfor kan en lille historie, der umiddelbart er klikket faktisk godt være en væsentlig central opgave. Det når medier synes jeg er bedst, det er, når det lykkes at tage sådan en dagsorden, der er meget populær, og gøre den til noget vigtigere og større, end den lige oprindeligt var.
0: Okay. Godt. Jeg tænker, at vi siger, Lotte, tak, fordi du uh, lige uh, ølede hele samtalen, og så yeah. sat noget meget vigtigere på, end, yeah. end hvad jeg havde. Fordi at uh, det, jeg har på dagsordenen, det er netop Pyros, men lad det ligge. Lad os gå hen <laughs> til Pyros. Sådan er det her, Lotte Folke, i studiet. Så lærer man de ting, man burde have lavet, hvis man havde været med i deadline. Men det var man aldrig, og sådan er det. Det er slut nu. Øhm, jeg har jo tre emner, jeg gerne vil tale med jer om i dag. Øh, og det plejer vi jo altså du at gøre. skal lige mere. vide, Ali, at ikke bare har, har, har Lotte
1: jo ikke inviteret dig. Hun har tit inviteret mig og Benny. Så der er en sammensvævelse her. Mm.
2: Ja.
0: Ah. ja. Jeg nyder, det, det er mit første og sidste besøg i Ali's Det kan du fædderland. godt glemme, Lotte Folke. Det kan du godt glemme. Så kommer der mange klummer i politikken for mig, der handler om dig. N- Lad os komme i gang med de tre emner. Det første emne, jeg gerne vil smide på på julemenuen nærmest, for det er jo 1. december. Glædelig jul. Glædelig jul. Godt. Er der nogen, der ikke holder jul og dermed hader Danmark her i det her studie? Nej, <laughs> godt. Fantastisk. Øh, og apropos det der med jul, vi starter jo med den her krænke øh, sag. Øh, denne gang startede debatten jo i virkeligheden i forhold til det her med at være krænket på andres vegne. Den startede jo på grund af TV2's beslutning om at aflyse alle tiders julekanender. Og før vi sådan, julemand hedder det undskyld, julekanender julemand. Og før vi vidste så rammer den jo også, altså så rammer den faktisk også selve VM og forståelsen af fodboldspillere og historie og analyse af og så videre og så videre. Og det fik mig til at tænke lidt over det hele, i stedet for at gå helt ned i Pius debatten osv., osv. Det var det her med, at jeg, synes generelt, at jeg som minoritetsetnisk, men også bare os, som måske ikke er hvide som jeg, nu siger jeg det, jeg er ikke glad for at race, jeg hader det inderligt, altid på en eller anden måde har måttet acceptere eller forstå, at... Der er andre, der gerne vil være krænket på vores vegne. Og det synes jeg er et, et interessant fænomen, David træs, Jeg kigger lidt på dig øh, til at starte med. Fordi du endte jo i den her Pius-mølle lige pludselig. Øhm, det starter jo med, at det er noget med TV2, der aflyser øh, en, en juleknaller som jeg i årtier har set. Jeg kan ikke engang huske det her eksempel med, med den her. Med, altså, jeg ved ikke engang rigtigt, hvad det er med flødebollerne. Ikke? Øh, men hvad er det egentlig, der, der, der skete med dig? Hvad der skete med mig? Ja, du endte jo ja. i den her øh, Pius øh, Ja, det gjorde jeg eller, for, det, for, det, for det på plads. Det,
1: det gjorde jeg, fordi det her er i virkeligheden et område, der har interesseret mig i rigtig mange år. Nemlig, julekalender. Nej, ikke julekalender. <laughs> det må jeg, sige der, det, det faktisk ikke. Øh, og den der julekalender har jeg kun set, fordi mine børn var børn på det her tidspunkt. Jeg er ikke et jule julekalender ser. Men det der har interesseret mig i mange år, det der med eksklusioner og, 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 og inklusion i samfundet. Og så ser jeg det her billede. Jeg må indrømme, jeg tror, at som de fleste først, de tænker, hvad er det for noget tv2. Men så ser jeg det her billede mm. af de her hvide børn, der er klædt ud ifølge dem, der godt kan lide julekalenderen, som flødeboller. Men hvad der er jo åbenløst er at tale om, det er, at det er et racistisk indslag i den der julekalender. Sikkert ikke med intention, men det var sådan, det var. Vi ser børn, hvide børn, der er malet sort i ansigtet, store røde og hvide læber og hvide handsker. Det er simpelthen indbegrebet af, af, af noget af den værste racisme, vi kender fra USA, opfundet under slavetiden og fortsat lang tid op i vores historie, hvor man gør nar af sorte. Så jeg tænker med det samme. Hvis jeg ønsker at skabe et samfund, der både er bedre for minoritetsbørn i Danmark, men også for majoritetsbørn, der ikke skal lære, at det er i orden at gøre sådan noget. Så er det her en vigtig sag at markere, at vi skal lære at opføre os på en bedre måde. Vi skal kort sagt lære at være voksne.
0: Godt. Så har vi lige fået på plads, hvordan du endte i det her. Fordi det er jo der, der er den hvide, ikke? Den hvide, ariske, pæne, anstændige mand. Nu bruger jeg ariske, jeg ved ikke, hvorfor det gør jeg bare. Fordi nu er jeg lige pludselig blevet <laughs> i den ikke? Og jeg er jo den minoritetsetniske mm. øh, brune mand fra Iran, der er flygtet og sådan noget. Æ, og det her emne, som har fyldt rigtig, rigtig meget om julekalender og racisme, og som du selv sagde, det begyndte jo med TV2, eller jeg sagde, at de droppede det, mm. og så kom vi hen til øh, blackfacing og alt muligt andet. Æ, det er bare interessant, David Træs og det er også til jer andre to, fordi at der er ikke mange af os minoritetsetniske borgere, der går rundt og tænker over, at åh Gud... Nu der er der en eller anden ballet på den kongelige teater. Jeg tror, jeg, jeg tror størst af de drenge, jeg har talt med, der bor ude i et udsat område, ikke engang ved, at det kongelige teater eksisterer, at ja. det er racistisk. Der er ikke mange af os, der tænker, åh, oh, blackface, dermed, så, så er, betyder det, at vi er nærmest slaver eller mm. et eller andet, eller det er diskriminerende over for os. Vi tænker ikke på det her. Vi er faktisk lidt ligeglade. Vi har lidt større ja. problemer, såsom for eksempel at søge et job, fordi jeg hedder Mohammed eller ja. et eller andet. Ikke? Ja. Men alligevel så fylder det her rigtig, rigtig meget. David. Jeg har jo skrevet en klumme i Berlinske, hvor jeg på en eller anden måde fræk siger, at det giver social kapital at være krænket på vores vegne. Vil du ikke bare give en lille smut ret i det? Ikke
1: et sekund, Ali. Jeg skulle hele at sige, at de gode mennesker på Berlinske har for eksempel også skrevet, at jeg er en politisk opportunist der vælger de lette synspunkt. Jeg, så... jeg skulle hilse at sige alle i den her sag, det er ikke det lette synspunkt at sige, at der er et problem med nissebanden og med pyros. Det er det svære synspunkt i den her debat. Jeg skal love dig for, at folk bliver rasende over de her ting. Ja. Når vi så skal tilbage til dit spørgsmål, så synes jeg, at det, der er centralt her, det er, at det er jo ikke altid, at alle mennesker noget går ud over selv opdager det i første omgang. Nogen opdager, at det bliver til en diskussion, vi tager os af det, vi, vi, vi kigger på det. Og vi skal huske på, at samfundet bliver hele tiden forbedret ved, at vi tager nogle af de her diskussioner. som må ikke bare lige kort minde om, hvad der også var tilladt i 1997, ja. da pyres blev sendt. Der måtte voksne forældre legalt slå deres børn. Børn måtte have lov til at købe cigaretter hen i butikken. Voksne måtte sidde og ryge ind på en restaurant eller i et klasselokale. Alle disse ting ja. er siden blevet forbudt, og jeg tror ikke, der er ret mange andre nogle ja. for, forskere mennesker, der synes, det vil være dejligt at få de her... Nogle gange så har vi brug for fremskridt, Ali. Det her det er et godt fremskridt, stop ja. det julekalender. Fantastisk
0: uh, vogue sagt, David Tras. Men, men okay, så... Nej, så, jeg bliver nødt til at sige at, noget. Jeg at, af af på folk, Det folk, er, er at,
2: ja. simpelthen så sjovt at se David Tras stå og mansplæne Ali, <laughs> Ali om, hvad han endnu ikke ved går ud over ham, fordi han er en brun minoritet. Altså, du <laughs> opfører brun. jo problemet her, hvor du står, David. Du forklarer en mand, som siger, jeg er pisselig glad, jeg synes ikke, det er et problem. Så forklarer du, om han lyder falsk? Ja, ja. Som man sagde i 70'erne, ja. han ikke selv ved, hvad der er godt for ham. Det synes jeg er uheldigt. Hvorfor er du uheldig ved det? Fordi du skal da lytte til hvorfor ham. Hvorfor må
1: du tale om Ukraine, du er ikke ukrainer?
2: Nej, men du skal da lytte til manden, der fortæller dig, at det ikke er noget problem. Du skal da ikke belære ham Jamen, jeg skal, om, at det er et problem, han bare ikke har opdaget. Jeg
1: sagde utryggeligt, at nogen har det her problem, nogen har ikke det her problem. Mm. Jeg kunne da komme med en lang ramse af mm. andre folk med minoritetsbaggrund, der de seneste døgn har kontaktet mig. Og sagt, hvad er det godt, du Men tager det her op? Nej, 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 fordi jeg måske ikke har lyst til at tale om det. Der er også nogen, der har mm. gjort det offentligt. Roger Mathiesen, som spillede med i NISB-banden, ja. har offentligt sagt Og det er interessant. Så der er, mange, så der er mange forskellige. Ja. Jeg synes, det, der er centralt her, det at sige, jeg står ikke og taler om indvandrergruppen mm. som en stor masse. Nej. Jeg står og taler om folk i indvandrergruppen, præcis som i resten af samfundet. Men Ali, også har da
2: åbenligst ret i, at der er kapital i at være krænket, fordi mm. folk synes, det er spændende det bringer medierne ind i medierne, og t- og når det bringer ind i medierne, har det også kapital, det er opmærksomhedskapital. Og så flokkes folk, der taler meget i medierne som dig, også ja. om de synspunkter. Det synes jeg er helt åbenlyst.
0: Altså, nu, nu, nu peger jeg ikke på dig, David Trasse, og siger at du på en eller anden måde gør det for at få kapital. Jeg tror, du gør mange andre ting for at få kapital. Det skal du nok klare. Men, men det er jo reelt set et problem, at, vi, altså, at der er mange minoritetsetniske, som er ravne ligeglade med det her. Og jeg vil gerne stå her at sige, at største delen af minoritetsetniske danskere er ligeglade med det her. Og så er der en gruppe af minoritetsetniske, som går ekstremt meget op i det her, men de er altid enten aktivistiske, mm. eller deltager i den offentlige debat som politisk aktive, eller en del af en eller anden organisation, osv. osv. Det, er jo, det, er jo, det er jo et spil mellem jer og, og dem i, i en idé om, eller jeg har en tanke om, at, at vi føler os krænket. Og det er der et problem. David. er jeg helt gal på den? Næh, nee, altså, skal jeg være helt ærlig? Ja, det er først nu, jeg for
3: alvor er fundet ud af, hvad det der pyres diskussion egentlig går ud på, fordi jeg skal være helt ærlig, jeg synes ikke, det har været voldsomt interessant i forhold til de andre problemstillinger og sager, vi står overfor. Så, så jeg har ikke sat mig voldsomt meget ind i det. Jeg kan se argumenter på for og imod, men der, hvor jeg synes, det begynder at blive problematisk, når vi kigger på sådan noget som det her. Det er i, i det hele taget, når man kigger på, hvordan man føler sig krænket over ting, der er foregået historisk. Det er, hvor man begynder at censurere historien. For det er jo, det er jo reelt set det, der er tale om. Man går jo ind og siger, at fordi at noget var, som det nogle gange var for mange år siden, jamen, og vi ikke kan lide det i dag, jamen, så må vi gemme historien væk. Så må vi sige, at det, sådan, har det, sådan kan vi ikke lide det, sådan skal det, det skal væk, i stedet for at forklare og perspektivere og gøre folk klogere. Altså, man burde jo gøre det sidste. Det, hvad var problemet i, for eksempel, hvis vi tager pyus som et eksempel af den her pågældende scene, og sætter en kort forklarende sekvens ind til at starte med, hvor man giver forældrene mulighed for at tale med deres børn omkring det her, i stedet for bare at så sige, jamen, det vil vi ikke have, puha. Væk, væk med det. Det er det samme, som når man har en diskussion om, at når folk har røget som skorsten i, i film i, i 50'erne, 60'erne og 70'erne, ja. at det vil, det vil man så begynde sådan at censurere. Det bort, fordi det kan vi, vi kan jo ikke have unge mennesker, der sidder og ser på, at, mm. at der er nogen, der ryger og drikker og har udenom seksuelle altså Historien er, som den nu engang er. Vi kan forklare den. Vi skal ikke censurere
1: den. Mm. David Kort? Jamen, jeg vil bare sige, at altså i stedet for at tro, at det her er bare noget, jeg står og finder på, eller du har helt ret i det, du siger, Ali, så vil jeg sige, at vi kan også bare se på den forskning, der eksisterer på det her område. Der er i den forløbende uge kommet to forskere ud fra Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, der meget præcist har redegjort for, hvad deres forskning viser, nemlig at det er åbenlyst, at minoritetsbørn ikke kan lide at blive misrepræsenteret, talt ned til, diskrimineret mod eller direkte være udsat for racisme, fordi det går ud over deres position i samfundet. Det er forskningen. Og jeg ved ja. godt Flemming Jensen sagde at det er en dame der siger det her. Jeg siger, at det er forskningen der siger ja. ja. oh, det her. Og så er det er ikke bare noget jeg står og finder på, det er åbenlyst rigtigt.
0: Ja, det vil jeg give dig ret i, men men forskningen kan også være lidt sjov nogle gange, fordi du har jo fuldstændig ret David Tras, at selvfølgelig vil mine børn, synes det er øh, temmelig lamme at blive udsat for racisme. Selvfølgelig vil det, det synes jeg også selv, og så videre og så videre og så videre. Men der er jo, altså, der er bare noget, der er lidt specielt her. Det er den her idé, Lotte Folke, så kigger jeg på dig. Der er bare noget specielt ved det her med, at der er en form for kulturelite, eller en eller anden elite af en art, som har sat sig ned og besluttet sig for, at nu vil de redde den minoritetsetniske gruppe, koste hvad de vil. Sådan som en form for sådan William Wallace-agtig, at nu skal du ud og kæmpe for friheden for os, fordi vi enten selv ikke forstår, hvad der er godt for os, eller at vi burde vide, hvad der er godt for os. De største problemer, som den minoritetsetniske gruppe i Danmark slås med, det er, at vi har et forfærdeligt netværk, fordi vi vokser op i udsatte områder, hvor vi reelt set ikke har øh, resten af det netværk, mange andre danskere har. Vi, vi har svært ved at søge job, fordi vi hedder måske forkert, og der er nogle problematikker i forhold til det, og så videre, og så videre, og så videre. Vi bliver udsat for racisme, selvfølgelig gør vi det, og det kan vi også arbejde på. Men, men det her, det er jo sådan noget at skrabe på, altså det øverste, men også belærende. Det, det er jo et, et problem?
2: Ja, altså det er et meget spændende problem, synes jeg. Det ligger lidt i forlængelse af det, vi snakkede om før, med at man hele tiden skal sidde og tale om væsenlighed. Fordi det her handler også om kliks og opmærksomhed. Øh, og et meget godt eksempel på det her, det er, at øh, de sidste uger i, i politikken, der har vi kørt en stor serie, der handler om selvmord i Grønland. Og det er en serie, hvor vi har haft en journalist og en oppe og tale med en lang række grønlandske unge, som for første gang herunder deres helt fantastiske Børnetalsmand af som for første gang sætter ord på det vanvittige problem i Grønland, de helt sindssyge selvmordstal, de har, er. Fortæller om alle dem, de selv kender, der har begået selvmord, og hvordan de har det tæt på. Det er en dyr, ambitiøs serie, hvor folk overskrider tabu og virkelig sætter sig selv på spil. Den er ikke specielt læst. En diskussion om, om der er nogen, der har øh, set, øh, der er også et eller andet grønlandsk øh, julekalender i det der, du blev viklet ind i. Nisseband. Ja, okay. ja. det er det Flemming Jensens ting. Mm. Ja. Det eksploderer, ikke? Øh, så skal alle sidde og spekulere over, om Flemming Jensen og David Træs har ret eller ej. Men det handler faktisk, hvad der er vigtigt for grønlændere, det handler fandme. Tusind gange mere om, hvad de der unge mennesker har fortalt i politikken, men det fanger ikke folks hjerner på samme måde, og det kan godt blive fortvivlet over nogle gange, ikke? fordi hvis formålet med det her er at have respekt for nogle minoriteter og være optaget af det, der er vigtigt for dem, så er der bare, og det er også derfor, jeg siger, at man opfører den samme problematik, når du med hensplæner Ali så gentager man den problematik, når man fører de her stedfortræderdebatter, som jeg synes, du meget rigtigt peger på. Mm. Fordi samtidig, så t- man tager jo ikke opmærksomhed væk fra ting, men det er bare fortvivlende at se, at det bliver ved med at være det, folk er optaget, i stedet for at prøve at lytte på dem, der, som du siger, peger og siger, hallo, for os er vi optaget af nogle andre problemer.
0: Mm. Benny, øh, det her med problemer, øh, det kan også måske bare handle om, at det er nemmere, Altså, at det er nemmere at pege på det simple ting, sådan, ligesom symbolpolitik. Ikke? For mig så har den her debat, og de debatter, der går op i forhold til det her med krænkelse af David, de minder meget om smykkeloven i virkeligheden. Ikke? At det er sådan en simpel ting, vi kan tage en snak om, men den ordnede den, den svære samtale omkring, hvorfor Mohammed stadig har svært ved at søge et job, fordi han hedder Mohammed, videre. Hvad kan vi egentlig gøre? Hvordan kan vi forbedre deres netværk, osv. osv. Øhm, er det fordi, det er kommunikativt også, at være for, at for svært at sælge?
3: Jamen, der, er, der er ingen tvivl om, at øh, de der simple øh, problemstillinger, næsebanden, øh, Pyre, Ballet. B- ja, øh, unge udklæde som flødeboller og lignende. Det er jo, altså, de er meget nemt at visualisere, meget nemt at forholde sig til, meget nemt at hisse op af. De er simpelthen designet til, til sociale medier. Mm. Det er en, 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 en øh, dybdebordende serie øh, omkring øh, de sociale problemer, på Grønland og eller i Grønland sagt, og Grønlands søskost, siger de sadelset i jo det, det, det er jo ikke noget som stik modsatte. det er det stikmodsatte det er det er kompliceret ligesom verden er mm. og, 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 og sociale medier er jo designet til at være de øh, de, de lette løsninger på de svære øh, problemstillinger mm. og ikke kan man sige
0: noget der går os specielt meget klogere, men mm. i hvert fald noget der får os til at skændes. Men, men det er jo så øh, kommunikativt og de sociale medier. Men medierne gør jo også det samme. De vælger også de samme udvarer, altså de samme vinkler og de samme. Ja,
3: når du er færdig her i dag, så laver du jo også en, et klikbait-opslag øh, på sociale medier, som skal få folk til at komme og lytte. Det samme gør jeg når jeg laver podcast, øh, og det samme gør jeg, de andre digens mm. på deres debatstof. Øh, så det, ingen er jo bedre end en nogen. Så men, men det er jo sådan altså ja. Yeah. Det er jo det, man bruger sociale medier til, det er at generere trafik, og så får den fuld gas.
0: Ikke? Mm. David Trads, øh, igen, øh, det her det er jo lidt specielt, og der er mange forskellige lag i det her. Og jeg skal heller ikke sidde her og repræsentere alle minoritetsetniske. Jeg kan bare fortælle, at der er flere minoritetsetniske borgere, der har skrevet til mig i en, øh, altså en artikel i Berlinske. Altså, der er kommet flere svar fra dem positivt svar omkring, at jeg har skrevet, nu, nu må I stoppe. Lad mig nu være på krænket på vores vegne, end der er danskere. Æh, så jeg bliver sådan lidt øh, nysgerrig i forhold til det her. Sådan, kommer, man, altså, kommer man til at, være at stå fast ved, at man gerne vil kæmpe for andre? Kommer man til at skubbe nogle af dem, som faktisk gerne vil tale på deres egen vej væk? Fordi altså, de kan jo ikke være med i samtalen. Øhm, fordi som en, sådan en majoritetssætning som mig og alle dem, der har skrevet til mig, mm. de vil jo hellere tale om CV-problemer og netværk og sådan noget, og de kan jo ikke være med, fordi t- tiden er taget, øh, fordi at pyres og så videre, og så videre.
1: Mm. Jamen, der er jo altid nogen, der heller ville tale om noget andet, end det, som nogle andre taler om. Det er da jo ikke noget mærkeligt i. Ja, ført startede Lotte med at fortælle om, det ærgerlige i, at vi ikke interesserer os måske så meget for problematikken som vi burde. Nu tror vi, at jeg taler pyrus i en periode her, så taler vi ikke om det. Det er jo helt normalt, fordi vi sagtens bør kunne håndtere mange dagsordner på en gang. Men det er da klart, at hvis jeg står og taler her, så tager jeg jo mikrofonen fra en anden, der i princippet kunne have stået her og talt. Men jeg har jo ikke selv bedt om at komme ind vil jeg omvendt sige? Vel, altså, det er jo ikke mig, der har bedt om at komme ind. Jeg er kommet, fordi jeg blev spurgt. Det gjorde jeg også til B2. Det gjorde jeg også til de forskellige. Øh, og det er jo ikke mig, der har bestemt, at Berndens skal andre skriver lange artikler om det her sag. Jeg bringer et emne op, fordi jeg faktisk synes, det er centralt. Og jeg taler ikke kun om det, der omhandler øh, hvide midaldrende mænd, som mig selv. Øh, jeg taler om udenrigspolitik, jeg taler om skattepolitik, hvad ved jeg om alle mulige forskellige emner. Det er ikke altid noget, der vedrører mig selv. Øh, og det tror jeg heller ikke, det er for andre.
0: Nej, men, og det kan jeg godt forstå. Men, men den her. Øh altså mulighed for at for eksempel afvise, at det her overhovedet er et problem, og så sige, vil være, at der er større problemer. Har du aldrig haft lyst til det? Altså sådan, når nogen har ringet dig op og sagt, vil du være, nu skal at snakke om Pyos, så har du sagt, ej, det gider jeg virkelig ikke, fordi det er sådan, det er sådan en Men de minoritetsætniske borgere, jeg kender Ali, jeg arbejder med ham, altså han taler om større problemer end det her. Det gider jeg ikke, fordi det skal jo starte et sted, tænker jeg, David. Jo, jo, jo,
1: jo, men, 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 men altså Ali, jeg taler jo om <laughs> mange, om jeg så for godt, sig meget store og vigtige emner. Men... Så kommer det her emne på banen, og som ja. jeg selv sagde før, da jeg der indledte det her, så sagde jeg, ja. så jeg mener faktisk, at nogle nogle er sådan nogle små. På overfladen sager faktisk rigtig gode til at tage en større diskussion om et emne, for eksempel om inklusion og eksklusion. Det synes jeg for eksempel den her sag gør, og der er jo øvrigt masser af gange, hvor folk spørger mig om, hvad jeg mener om din og datten, hvor jeg ikke øh, siger, ja tak, jeg vil gerne deltage. Men her gør jeg det, af den årsag, at jeg faktisk synes, at det er en central lille diskussion, der kan gøres meget stor og meget vigtig. Okay.
0: Lotte Folke, du arbejder jo for politikken, og jeg har mange holdninger til politikken. Jeg blev interviewet en gang af Berlinske, der spurgte mig om, hvad er det egentlig for eksempel kulturelle ting, jeg har startet og aldrig set færdig. Så sagde jeg uh, politikken for eksempel. Det har jeg aldrig <laughs> rigtig læst færdig. jeg har heller ikke lyst til det, øh, for jeg bliver bange, når jeg gør det. Men, men, men øh, kan der være sådan lidt en form for øh, håb om, at en avis som politikken eventuelt eller andre aviser på et st- for nok af det her med, at det er den samme øh, gruppe, de spørger omkring de samme spørgsmål i forhold til de minoritetsetniske øh, skab for frihed. Fordi når man kigger på det, så er det jo altid, undskyld, jeg sige det, David Trads, sådan nogle som David og andre, og eller også er det meget aktivistiske minoritetsetniske borgere, der i bund og grund har en venstre agenda, som de skjuler under over, at det bare er brugende. Mm. Øh, er der et håb, om man på et tidspunkt, de også selv for nok?
2: Altså, jeg mener, at politikken i meget høj grad er stoppet med det. Jeg mener, for at sige det ærligt, at Berlingske er meget værre til at køre øh, mm. de her øh, symbolske nemme, som Benny siger, debatter op ved at spørge de så vanlige debattører at køre løs med de samme. Jeg siger ikke, at det aldrig sker på politikken, og jeg har heller ikke noget specielt behov for at repræsentere el-politik. Jeg kan sige på debatredaktionen, der... Øh, laver vi al muligt aktivisme for at få nogle andre ind i debatten. I sidste du var ude i Hørgården og ja. øh, talte med øh, jeg tror, det var 70-9. klasses fra Amager Bro skole, Amager skole, og inviterede dem ind i debatten og sige, I er så velkomne, hvis jeg har en tanke hjælper vi har med at skrive det færdigt. Samme dag havde jeg besøg af et helt hold sosu elever fra for skolen som også havde meget blandet etnisk baggrund. De var inde på debatredaktionen og for at vide, at vi vil gøre alt for at hjælpe dem med at komme til ord. Så vi gør rigtig meget for at få nogle andre stemmer ind i debatten, og for at sikre, at, at de også bliver, bliver hørt af nogle andre.
0: Okay. Jeg har skrevet den her klumme, som er, er, er blevet temmelig populær blandt minoritetsetniske, og den bliver stadig delt, og, og det er jo rigtig, rigtig glad for at, at blive inde ved med det, selvom I måske selv nogle af synes, jeg er ondt. Ikke? Øh, men det, jeg skriver aller til sidst, og det er det, jeg gerne vil slutte af med den her, før vi går videre til det næste, det er, at jeg har skrevet, at eksistens så håber jeg på et eller andet tidspunkt at alle dem som taler vores sag. Øh, og det dig David. Alle dem der taler vores sag, måske bare lige stopper lidt op og, og kommer i tanke om hvad de store problemer vi slås med er. Og når de så får likes af de her andre minoritetsetniske som bekræfter dem som Roger Courage og alt det andre, at de lige måske reflekterer lidt over hvem er de her mennesker, og hvilken agenda har de i virkeligheden? Har de den almen minoritetsetnisk danskers forståelse af agenda til hverdagen eller er der noget politisk? Og hvis når det sker, så kan det være, at der kommer en, en forskel. Men lad os se. Vi er så i hvert fald lad os slut nu. Det er nok det. Er nok det.
2: Jeg skal starte. Jeg skal
0: <laughs> I lytter til uh, Alice Fæderland, og jeg har jo de 24 røver i studiet. Jeg tror bare, jeg holder fast i de 40 røver, David. Er det ikke? Altså, Alice og de 40 røver, er det ikke meget godt? Øh... Jeg
1: ved ikke, om jeg tør svare.
0: Det du. Er du ikke en røver, David Træs? Har du aldrig stålet en tvivl eller, eller et eller
1: andet? Okay. Jeg vil godt være røver.
0: Jeg har øh, som altid øh, politiske kommentatorer, og tidligere politikere osv. osv. i studiet. I dag har jeg, David Træs, vært på konfliktszonen og spinatfuld, kalder jeg der øh, i studiet. Så har jeg Benny Damsgaard, partnerdirektør og tidligere pressechef for Konservativ øh, i studiet. jo også øh, været med før. Og så har jeg debutanten Lotte Folke. Øh, jeg har skrevet debatredaktør, men det er jo forkert, fordi du har en meget vildere... Øh, kan du ikke lige komme med den igen?
2: Bare bare kald mig debatchef
0: det chef, det er of, uh... sjovt sjovt at være chef. Det er chef. Det's ikke, så chef. Ja. ja. Vil du gerne have at jeg skal sige det? Ja, tak. Okay, hvad så chef? Kan jeg så ja. sige? El jefe. Ja, chef. Og uh, vi har startet med at, at tale om hvorfor døde folk jeg selvfølgelig ikke vil have mig med i deadline, og så har vi gået videre til at snakke om Pyrrus og det her med at hvide mennesker er krænket på vegne af mig. Og det er jo fantastisk, det er jo altid dejligt. Så kan jeg lave noget andet. Og se fodbold måske. Og det er jo måske også krænkt men, men der er også nogle andre ting på menuen, for vi skal faktisk igennem to emner, og vi har øh, stadig god tid. Så lad os komme igennem, lad os starte med det emne, som jeg ikke har fortalt, det folk, vi skal snakke om. Fordi det, det, har, det dukket lige pludselig op i hovedet på mig, øh, i stedet for VM. Fordi jeg vil gerne tale om VM, og, og det her med, at Danmarks exit og sådan noget. Og det kan vi meget davet nok døde et rigtig lang tid over at holde nogle meget lange taler for hinanden om, hvad, hvad der var galt. Ikke? Og jeg mener jo, det er Davids skyld, ikke? og Davids okay. synes, det er min skyld. Fordi jeg synes, at det handler alt for meget om, jeg ved det ikke, anføre bind, og jeg ved øh, alt muligt andet. Men lad det ligge. Så den lægger vi til side, fordi jeg synes, at det måske, at den var lidt... Øh, i, altså irrelevant. Så jeg har taget klimamoralisme op, Lotte Folke. Er det okay med dig? Jeg er nødt til at spørge, fordi du vidste... Og det jo...
2: er okay at tale om det, ja, ja
0: selvfølgelig. Godt. selvfølgelig. Fordi en af ugens mest diskuterede overskrifter stod jo i din avis, Lotte Folke. Det, politikken mener, skam dig, Teresa Scavenius, lød det i en leder, efter der var kommet frem, at klimaforskere og alternativets klimaoverfører havde fløjet 24 gange på fem år, David. Hold op. Ja. det er helt fair at stille krav til politikerne og kræve meget mere handling, men det befrier jo ikke hver enkelt af os for os at skulle tage personligt ansvar, lød det i lederen. Debatten deler sig hurtigt op mellem dem, der mener, at skal burde walk up talk, når hun mener, at det burde indføres sin CO2-rationalisering, eller jeg ved ikke, engang kan sige det, rationering hedder det, mens hun flyver på arbejde og dem, der mener, at politikken begår en fejl ved at gøre et politisk spørgsmål personligt. Benny Damsgaard. lad <laughs> det l- 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 Folke lige tænke lidt over det. Hvor mange gange har du fløjet i år, og hvor meget skammer du dig? Øh, jeg tror, jeg har flået
3: 4-6 gange, eller noget det det, og det har, det har været internationalt. Ja. Så, hvor meget har, har du så skammet at... dig fra 1 til 10? Jeg har ikke skammet mig specielt ikke? meget. Nej, fordi at jeg har det sådan lidt den tilgang til det, at, jamen, altså, at du kan nogle gange kun leve i den verden, som vi har. Ja. Du kan have en ønske om, at den verden skal være anderledes, men man er jo nødt til at leve i den verden, som vi har, og så kan man så arbejde for at gøre den til noget andet, hvis det er det, man kæmper for. Så kan man selvfølgelig også sige, at hvis man så går ind for noget bestemt, skal man så også gøre det. Det kan man jo godt have i en eller anden sådan filosofisk diskussion om, men, men jeg har ikke, ikke specielt... Øh, altså, jeg, jeg, altså, jeg arbejder blandt andet for, som repræsentant for den amerikanske forsvarsindustri, så jeg er, sådan, jeg er et kælderkold, hvor jeg angår de fleste ting, ikke? Så, så
0: det tager vi stille og roligt. Ikke? <laughs> det er i orden. David Tras, hvad synes du egentlig om debatten, før vi spørger Lørre Folke? Um, to... Er det lige så relevant som ligesom før? Jamen, jeg, jeg,
1: jeg vil sige to ting. Den ene er, at jeg faktisk synes, det i det her konkrete tilfælde er lidt urimeligt i forhold til Teresa Scavenius, fordi hun altid offentligt har sagt, at jeg er kendt hende i ja, flere år. Hun har altid offentligt sagt, at, at, der, at der er forskel på, hvordan vi agerer politisk og hvordan vi er som person. Så lige præcis i det konkrete tilfælde, synes jeg ikke, det var helt færre for Teresa Scavenius. Når jeg så kigger på det lidt mere overordnet og ser, hvor folk bliver så ophidset over det, så tror jeg, det har noget at gøre med, at vi faktisk er ret bevidste om, at... Vi faktisk alle sammen burde skamme os, når det kommer til diskussionen om vores opførsel og agerende i klimadebatten. Vi ved jo godt, Eli, mm. at hvis alle var ligesom hver enkelt dansker, altså forbrugt, forbrugt ligesom meget, udledt lige så meget CO2 ud i verden, så ville verden være meget værre, end den er. Ja. Så vi ved jo godt alle sammen, at hver eneste dag gør vi noget, der ikke er helt i orden. Og mm. derfor så bliver vi jo konfronteret på en eller anden måde med Therese Skavenius og skamter i debatten med vores egen, uformåen mm. på det her område,
0: Men så synes du så, at det er, er færre nok, at politikken vinkler den så skarpt og nærmest siger at det er som er måske lidt dumt?
1: Nej, det synes jeg ikke. Fordi at Therese Skavinhos i det konkrete tilfælde faktisk offentligt mange gange har sagt og fortalt om det her flyveri, som hun har, der, hvor den bliver en lille smule kompliceret, eller meget kompliceret, det er, at vi ved jo alle sammen godt, at Alternativet som parti plejede at have det synspunkt, at der var en klar sammenhæng mellem det personlige det her, okay. og så, det, og så det, det politiske.
0: Så der kommer der et problem, og det er jo et kommunikativt problem ja. for Alternativet. Ja, ja. De leder også efter en pressechef. kan jeg fortælle <laughs> Var
2: <er> det noget? <laughs> jeg, tror,
3: jeg tror
0: ikke, de har råd. Ja. Lotte Folke, var det noget? El Gheffe?
2: Øh. Øh. for Alternativet. Lotte
0: Folke, El Den her moralisme, den er jo ikke ny, vel, fra politikens side, ikke? I er jo nærmest mestre til det. Ja. Radikalt venstre er ja, Det er ja. jeg. Det er jeg. Øhm, hvordan havde du det selv med at, at se øh, den her form for moralisme? Jeg hader moralisme. Gør du det? Ja.
2: Øh, og Slut. jeg øh, hader skam. Jeg hader udskamning. Øh, og jeg synes ikke, det er en rigtig måde at føre klimadebatten på. Nej. Så er jeg er simpelthen uenig i den rubrik, det må ja. jeg bare sige. Og øh, noget lidt overset øh, ved politikken, øh, det er måske også, at øh, der står stor intern uenighed. Og noget, jeg arbejder med på politikken, det er at gøre det mere synligt. De er vildt, det er, derfor, er, det er, de er ret vildt med det, også derfor, jeg er debatgriffe, det er, at jeg er ret vild med uenighed. Jeg synes, vi bliver klogere af det. Ja. Øhm, og, og jeg synes, det er fedt, at der er de her uenigheder. Mm. Øh, jeg synes faktisk, der stod mange fornuftige ting i lederen nedenunder den der overskrift, men... Ja. Øhm, det, det er lige meget. Altså, eller det er ikke lige meget. Det er også vigtigt. Men jeg kan godt forstå, at folk er, er blevet skide over det der skam, der Jeg synes ikke helt personligt, er det ikke noget, jeg kan bruge til noget. Måske er det, fordi jeg er kvinde. Fordi ah. øh, kvinder øh, er blevet udskammet og bliver udskammet i mange miljøer stadigvæk. Skam ah. er et meget øh, ubehageligt, hmm. synes jeg. Øh, social kontrolvåben. Og jeg synes ikke, det er måden øh, at løse vores samfundsproblemer på.
0: Okay, nu bliver jeg nødt til at spørge dig. Tror du, at, at det her med at skamme udskamme øh, Skavenius måske også handler om, at køn? Nej, det tror
2: jeg ikke. I don't know. Altså, du mener inde i lederskabernes yeah, yeah, ja Ja, spørg bare. Det ved jeg ikke. Det, det har jeg ikke set nogen tegn på.
0: Nej, øhm, okay.
2: Men jeg har aldrig været nogen stor fan af skam.
0: Nej. Øhm, nu trækker jeg jo selvfølgelig den italienske højrefløj ind i sagen. Ikke? Og er det ikke skønt? Velkommen <laughs> i mit program, Lotte Folke. Øhm, fordi der er jo noget, jeg synes, der er interessant ved, ved hele det her med skam og, og det her med at leve op til det, man prædiker. Øhm, en af de interessante ting ved, øh, med Georgia Meloni, som er, er virkelig lykkelig, må man sige, på den italienske højrefløj i Italien, har sejret og, og står i spidsen for Italien nu, det er jo, at hun kæmper for nogle værdier, hun ikke selv kan leve op til. For eksempel så lever hun, øh, hun kæmper for en perfekt familiestruktur, men hun er selv øh, ikke sk- eller gift, øh, og kan ikke få sin kæreste til at gifte sig med hende og så videre, og så videre, og så videre. Øh, men hun er meget øh, ærlig omkring det. Øh, mangler vi måske noget af det i klimadebatten i Danmark? Fordi jeg synes, når klimadebatten tager til, og når vores politikere begynder at, eller i hvert fald på, på den der klimafløj, begynder at tale om, hvordan vi kan redde planeten, så bliver det meget de her de ydergående, øh, altså sådan de der skøre, idéer om, hvordan vi alle sammen skal leve. Og så glemmer man sådan lidt lige at fortælle, selvom man ikke kan leve op til dem.
1: Jeg synes jo altid, det handler om, om man selv har bragt sig i en situation, hvor man kan blive anklaget for hyggeleri eller ej. Altså mm. vi husker jo tydeligt for at gå tilbage i alternativets tumultariske historie, at de faktisk havde en politisk ordfører, der på et tidspunkt prædikede, at man skulle flyve mindre, hvor efter det kom frem i medierne, at hun havde fløjet på ferie til langt stand. flere gange hvis nok, for, for at dykke. Der blev hun jo åbenlyst grebet. Hun har en moral, hun har en, en holdning, hun ønsker at pålægge andre, som hun ikke selv lever op på. Det er det er helt fair at gøre det. Der er bare ikke nogen grund til at sige, at nogen skal skamme sig, hvis de ikke har sagt, at de vil opføre sig på en anden måde. Fordi så har de jo ikke gjort noget modsatrettet i forhold til, hvad de står for. Så jeg synes, man altid skal passe på, det gælder. Undskyld, nu går vi lige tilbage til VM-debatten. Ja. Det gælder jo også der, når det danske landshold før VM helt tydeligt kommunikerer ud, at de er bedre mennesker end resten af verden, de vil gå med det her anført ja, og det. alt det her. Så bliver det selvfølgelig et meget stort problem, når så de ikke vil, når den mindste lille modvind kommer. Det er jo klassisk.
0: Mm. Vil det, vil det have lykkes lidt mere for, for, for vores øh, klimakæmpere, hvis de var lidt mere ærlige? Faktisk ligesom øh, Venus har været igennem tiden, og ligesom Melonia, det her med at sige, jeg kæmper for en, en, en sag, jeg kæmper for noget, jeg kan bare ikke leve op selv til det, men jeg vil ønske, at vi alle sammen gjorde det sammen. Lotte Folke, bare lige hurtigt. Øh,
2: det vil det Altså, jeg har det sådan lidt... Jeg har ikke specielt meget tålmodighed til folk, der belærer klimaforkæmper om, hvordan de skal gøre det rigtigt, når de ikke gør det bedre selv. Altså, det er ligesom øh, den vigtigste Trussel, vi er ved at destruere vores levegrundlag. Mm. Jeg synes, det er sådan lidt whatever at bruge sin tid på at kritisere, hvordan folk kæmper for klimaet. Der er ikke nogen, der kan være i tvivl om, at øh, Alternativet gør rigtig meget for at redde klimaet. Måske skulle folk bare komme i gang med at gøre noget selv.
0: Mm. Øh, Benny Damsborg, mm. øh, jeg får helt lyst til at trække paralleller til Søren Baby Porsen, og konservativ, som vi skal runde her til sidst. Fordi man kunne jo også sige det her med at udskamme nogen, fordi de ikke kan leve op til det, de skal eller prædiker selv. Ja. Det var også noget, der på en eller anden måde godt, man kan sige, at også ramte Søren Pape på jo. Altså, han var jo den her troværdige øh, leder, som var fejlfri, og alt var fantastisk, osv. Og, så videre, og så videre. han prædikede også det her perfekte, og, og så var han jo selv uperfekt. Øh, kunne han godt have brugt lidt mere Meloni, eller Skabinius i virkeligheden? Ja, det kunne han
3: godt. Altså, der er ingen tvivl om, at øh, havde man været bedre forberedt på de sager, som der kom frem, havde man formået at inddæmme dem til de medier, som de kom ud i? Altså havde man inddæmmet historien omkring for eksempel hans eksmands religion til, til ekstrabladet i stedet for at, at give kommentarer, som får, som får den til at eksplodere og spredes? Jamen så havde man stået et, et andet sted. Så, så altså, det er, jo, det er jo grundlæggende et spørgsmål om, om dårligt håndværk. Altså, man har ikke været godt nok forberedt på at der kunne komme fokus på, på de her sager, og at man havde ikke lavet de beredskaber og de planer, som der skal til
0: i sådan nogle situationer. Altså det er jo det burde være politisk børnelærdom, men det har det så ikke været. Mm. Vi kommer tilbage til konservative her om fem sekunder, men Lotte Folke, lad os lige færdiggøre den her. Jeg vil ønske, vi har haft mere tid, og vi har jo, kære lyttere, efter 1. januar, så har vi to timers pandemikdebatte. Øh, no no ja, ja, name, Lotte ja. Folke, jeg glæder dig. Tag tid fri. Du er jo el- alreffe, <laughs> så du ja, jo ikke lave el- noget.
2: Kan, for to
0: kan du ikke bare sætte folk ja, ja. til noget? Lotte Folke, øh, den her histor du så er uenig, og jeg elsker det her med, at du siger fra nu af, så skal vi også prøve at være lidt mere uenige offentligt i øh, politikken. Mm. Var det øh, at skyde sig selv i foden i en tid, hvor det ikke går særlig godt for politikken, <laughs> hvis man skal være lidt fræk. Altså, hvad tænker du på? Økonomisk, eller hvad? Økonomisk og læsemæssigt, og, og man bare på en eller anden måde... Jeg føler lidt, at øh, politikken har igen og igen været sådan en meget lille segment af den der kulturelite, der har nogle særlige holdninger. Er det, ikke, er det? Var det ikke endnu et skridt hen imod det, og, og, og så... Altså
2: det, det kan jeg egentlig ikke øh, genkende det der, men det er jo rigtigt, at, vi lige, øh, har, øh, at der lige er blevet øh, opsagt, øh, og folk selv har øh, sagt deres stille, fået frivillige fretrædelse i ja. 10, 10 mand på, på politikken, og det er jo frygteligt. Jeg er slet ikke enig i, at vi ikke skyder i alle mulige retninger.
0: Nej, men den her retning og sådan noget, tror du ikke, det vil være godt for politikken at, at stoppe med at lave de her udskamlingsting, og stoppe med at være sådan meget mere sådan fokuseret på den måde, og være lidt mere åben. Øh, altså,
2: øh, det synes jeg jo, er netop det, vi er. Ikke? Altså, vi har jo øh, virkelig ført den af øh, med Sven Brinkmann, der, der sagde, at politikken var nogle idioter. Vi har et, en debat mellem øh, Markus Rubin, der skrev lederen, og Teresa Skavinius på vej i spalterne. Det er en kæmpe debat. Det har øh, vagt folks øh, opmærksomhed, øh, lige så meget som Pyrus har, og fået folk til at reflektere over deres øh, eget andel i klimakampen. Så, så nej, jeg vil, jeg vil egentlig ikke sige mindre det, jeg vil sige mere det, fordi det er en fed debat, det her.
0: Ja, det okay. kan godt. Godt. Så lad os gå til, til sidste emne, Benny Damsgaard. Det er jo bare dig i virkeligheden, der bare skal give os en update, og så kan vi alle sammen grine lidt af det. Ja, ja, det. Fordi det sidste ja, emne, jeg gerne vil forbi, det er jo det konservative folkeparti's tilstand. Det er et I, emne, man ikke bliver færdig med lige i forløbet. Nej, det gør jeg ikke. Og jeg kan også se, at det er det eneste, du skriver om i altinget, Benny. det altså ah, er det, 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 det dog ikke. Jeg vil gerne, Alligevel. Ja, øh, Konservativ folkeparti, de har jo netop haft hovedbestyrelsesmøde, Benny. Ja. i weekenden. Øh, og den, jeg ved ikke, hvor høj den er, eller ej. og nu er der jo snak om, at de måske skal i regering også. Du har jo skrevet en fin øh, klumme endnu en gang i, øh, i, hvad hedder det, i altinget, hvor du skriver, at pæbærer foretaler fra regeringsdeltagelse, øh, men i store dele af partiet er modstanden massiv. Vi har ikke ventet lang tid, men vi vil gerne vende det her, Benny Damsgaard. Øh, hvordan går det egentlig efter konservativ folkeparti, efter det her hovedbestyrelsesmøde? Det kommer jo an på,
3: hvilken parameter man, man vælger at måle det på, men hvis vi kigger i forhold til spørgsmålet omkring uh, regeringsdeltagelse, så, uh, så er det i hvert fald uh, med de signaler, der kommer, uh, og også det, man kan forstå, hvis man taler med folk internt i partiet, så er der jo i, i hvert fald ved centrale kræfter i, i folketingsgruppen uh, omkring Pape og hos Pape selv et et, øh, et ønske om at øh, i hvert fald, om ikke andet afprøve muligheden for at komme i regering. Og, og nok også øh, et ønske om at komme i regering. Hvorimod, hvis man går ud i baglandet, i hovedbestyrelsen for eksempel, som har haft møde den forgangne weekend, så er der en massiv skepsis op mod 80 procent af dem, der adresserede det her spørgsmål på hovedbestyrelsesmødet var, var modstandere af det. Så, 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 så det er langt hen ad vejen det samme, som man ser i Venstre på den måde, at der er skepsis i baglandet, men, men, men centrale kræfter, der arbejder for, men det er mere vidtgående. Altså, modstanden er større i det koncentralte forhold til, blandt andet også på baggrund af, at... Øh, at uh, det uh, sporene for VK skræmmer. Hmm. Hvor man føler, at man blev klemt øh, som det lille parti, og det føler man i særdeleshed, at man blev i, i den her situation, hvor man måske skal være junior partner bag både Socialdemokratiet og Venstre.
0: Og så kommer jo spørgsmålet, øh, Benny Damsgaard, fordi at, hvad skal en Pape så gøre? Skal han bare være ligeglad med, med den her procent? Ikke opbakning, kan man jo nærmest sige. Og så vælge at gå i regeringen, fordi det modsatte vil være farligere. Øh, hvad tænker du? Kør vi spørge de andre? Ja, men politik er jo altid et, øh, et valg
3: mellem flere under. Det er jo sjældent en situation, hvor du kan vælge den perfekte løsning. Det er et, 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 en afvejning mellem flere forskellige ubehageligheder. Og, og det, det er det i det her tilfælde, ja, ja. for der er ingen tvivl om, at det vil være en meget vanskelig position, man kommer ind i. Man kan ikke se frem til at få hvis man går i regeringen, får de samme tunge ministerposter, som man fik i, i B-Lag-regeringen, og det vil også være betydeligt tvivlsomt, når man kan komme ud med en, en stor politisk sejr i stil med det, man fx fik, da man lavede finanslov med, ja, ja. med regering ja, ja. i 95, ja. hvor man fik en afskaffelse af formueskatten som han Hans ja. Engelfrassen stadigvæk bliver takket for, når han går rundt omkring i byen i dag, men <laughs> <at> <laughs> det er praler ja, <laughs> han i hvert fald af omvendt, så kan man sige, så har du en, en, en situation, hvis man, hvis man ikke går i regeringen så kan man jo se frem til en position, hvor man skal kæmpe om opmærksomheden med liberale annoncer på vej op, øh, Støjberg og Danmarksdemokraterne på vej op, og et øh, sulten et Nye og et sulten Danmark, øh, Dansk Folkeparti, så det er bare ikke en, en let situation. Altså under v hvor man gik ind dengang, så kunne man trods alt se ud til, at der kun var Dansk Folkeparti, som sad kritiseret for ydersiden. Så altså, det er dame vi for døde,
0: dame for ja. Folke og David Tras I får lige lov til at begge to sige her, her til sidst det her. Æh, det er jo specielt øh, det konservative folkeparti, hvilken bevægelse de er gang i. Jeg er jo selv Overrasket, og jeg taler med rigtig mange fra baglånene. Alligevel var jeg selv overrasket, da Søren Pape lige pludselig mere og mere åbnet op for at gå ind i regeringen. Mm. Altså, det er, jo, det er jo skøre dage, vi har.
2: Jeg synes ikke, det er så skørt for Søren Pape, fordi han er jo en utydelig, ideologisk set en meget utydelig politiker. Og har aldrig forstået, hvad han troede på. Men han er jo. Øh, det, han har, øh, det er jo, at han var en god, i hvert fald vældig, äh, borgmester. Det og borgmestermåden øh, at arbejde på i Viborg og andre steder, det er jo, at du kan finde ud af at samarbejde pragmatisk også med andre. Så derfor kan jeg godt se det at gå i regeringen som noget fristende for ham. Det kunne være sådan en rolle, hvor han kunne vise, at der var en pointe med, hvad han lavede. Ja. Jeg er ikke sikker på, at det ville være særlig lækkert for det konservative Folkeparti. For dem ville jeg gætte på, at det var bedre at stille sig uden for at blive tydelige igen, så vi andre forstår, hvad meningen med dem er.
0: Men jeg forstår godt, Søren Pape. Så du tænker, at det er den her borgmestertilgang, der gør, at han, han kan blive, øh, blive fristet til det?
2: Det er den, jeg tænker, kan være Hvad hedder, sådan noget vindication, hans genarbejdsning, at han ja, ja. kan vise, hvad han kan bruges til. Ja. Det vil være at gå i regering. Ja.
0: David Tras, her til sidst. Det konservative Folkeparti øh, står et specielt sted. Skal de i regering?
1: Øh, det synes jeg ikke. Øh, men jeg synes i det hele taget ikke meget om sådan nogle store brede regeringer hen over midten. Jeg synes, det er en falsk fortælling, det der med, at man siger, at på den måde samarbejder man med mange. Ja. Man udelukker jo også men mange. Men hvad skal koncertet de så gøre? De skal, de skal sige, at vi fik et ordentligt ind på hatten. En ordentligt ind på hatten, og vi må hellere tage os sammen og tænke os lidt om. Og må jeg så ikke lige sige, ja. ganske kort, jeg har lært noget af det her program, så jeg vil gerne lige fremføre det sidste. Man Ej, et stort, evaluerer jeg er faktisk glad for både din og Lottes påtale af, at jeg muligvis mainstream i den her forbindelse og ikke havde sat mig nok ind i, hvad alle minoriteter tænker bestræber på at blive bedre til fremadrettet. Okay. Så tak for den belæring.
0: Du kan bare ringe til mig. Det skal jeg gøre. Vi er mange. <laughs> Æ, Benny Damsgaard, <laughs> til sidst, du får de sidste ord, før jeg siger tak. Æ, tilliden til Søren Pape, er den faldende? Den er... Ja,
3: hvis du ser i hvert fald i forhold til, til før valgkampen, så er den markant faldet, mm. både i befolkningen... Men hvad med efter og, og, øh, øh, Nej, altså, der var jo... Altså, man står jo med den udfordring, at der jo ikke er en, en, en tydelig aftager til til Søren Pape. Det er en af de ting, som også gør, at der ikke er en diskussion på nuværende tidspunkt. Ja, for der er ikke andre. Der er ikke reelt set andre, der står, står klar, men, men der er heller ingen tvivl om, at tilliden til, til ham og hans rådgivers øh, evner og, og, øh, og, og også deres evner til at gå ind i en eventuel bred øh, regering, er betydeligt lavere end, end før valgkampen. Altså det, det var simpelthen bare en dårligt udført, både strategisk og værktøjsmæssigt valgkamp, og det slider gevaldigt på, på kredit. Men man skal have med i betragtning, at Pape, inden det her startede, var ekstremt populær i det konservative bagland, og der er mange borgmesterposter og kommunalbestyrelsesmedlemmer, som kan takke ham og den popularitet, han havde på landsplanen, for at de i det hele taget blev valgt. Så der er meget kredit at tage på stadigvæk, men der er ved at komme minus på Gondondon.
0: Okay, så det de, de er ikke glemt endnu i hvert fald. Ej, ja, okay. Ja, du er mere positiv, end jeg. <laughs> folke, tak fordi du ville komme og være med i dag. Al Reffe øh, i politikken. Det bliver æm...
2: Håber jeg at inviteret
0: igen? Jamen, du bliver inviteret til to timer næste gang. Måske tre. Du skal spise frokost med mig for at forklare mig. Ja, du er lige bliver <laughs> Det går. man. ved aldrig. David Tras, tak fordi du ville komme og belære mig om, hvordan det er at få I lige, t- I, i lige, ja, skal, <laughs> i lige skal du bare give mig frisk også, så skal jeg nok dukke op næste gang. Du kom ikke, da jeg, ja, jeg, det, jeg var er på okay. arbejde, der ja. er yes. Og Benny Damsgaard, partnerdirektør og tidligere pressechef, tak fordi du ville komme og, og være med i en, en meget lang samtale, men også at lige give os lidt input i forhold til konservativ. Og til jer, lytter, tak fordi I lyttede med. Nu er det torsdag, så det vil sige, at I skal vente på min stemme til på mandag.